0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Yo me declaro como una persona que le cuesta muchísimo esperar. Horrible. O sea, esa cuestión de esperar un poquito. Cuando alguien viene y se me acerca y me dice, tengo que hablar algo con vos pero ahora no. O decís... Para colmo, en la espera, no es que el cerebro piensa cosas lindas, a decir, en la espera el cerebro me destroza, no, tiene, tiene problemas conmigo, va a decirme algo, esto se acabó, nos vamos a divorciar, no, mentira, o sea... Este... Llega un punto de decir ¿hasta dónde llega la cabeza? Porque no solamente es la espera, sino lo que nos pasa durante la espera. ¿En quiénes nos transforma el hecho de esperar? De hecho, hace un tiempo se puso bien de moda, en, en realidad estuve investigando desde cuándo, creo que fue como en 1966 en una película, que no me acuerdo el título, pero en una película, hicieron por primera vez esta cuestión de que pasaba la película, pasaban los títulos, los créditos, esos que nadie, absolutamente nadie lee, a menos que hayas participado en ellos, y la gente está esperando decir, mira, ahí va a aparecer mi nombre. No sé si has tenido alguna vez a alguien que ha participado en una película, o un familiar de alguien que dice, mira, ahí, ahí pasó el nombre, Es a decir, a menos que hayas esperado ese momento, en general nadie mira eso. Y empezaron a agregar escenas después de los créditos. No sé si las han visto, pero son de esas que, si te pasa como a mí, yo empiezan los créditos, me paro y me voy. Yo tengo esa cuestión. Para llegar, soy lento, voy salvando uno por uno Pero mis salidas son tipo, me fui, bomba de humo. Ni cuenta te diste que me fui. Entonces yo me voy, me voy. No, no soy así, mi amor. Ah, ¿cómo? ajá, ajá, no pientas. Yo me, me agarro a esa cuestión y decir, me voy, me fui. Y, y cuando me voy, por lo general, te dicen, ¿viste la última escena? Sí, vi, terminó la película. No, no terminó ahí. ¿Cómo que no terminó ahí? No hay una escena más. Entonces ahora vas a las películas y te quedas como diciendo, esperando que algo suceda. Y te hacen esperar por algo. Y el problema es que si te salís antes, te perdés algo más. Voy a agregar una más. Los, las historias de Instagram duran 15 segundos. Y nosotros sentimos que le estamos regalando la vida a alguien en 15 segundos. Es decir, yo me he puesto a mirar. Ayer eh, Gonza, que es, un, es el director creativo de casa, puso en su casa y de, puso que había que si le hacías un cuadrado en el piso, a un gato, el gato se mete adentro. Y me quedé mirando 30 segundos para ver si el gato se metía adentro. No se mete adentro el gato del cuadrado. Y sentí que perdí la vida. Que regalé 30 segundos al gato de Gonza. Entonces, te has dado cuenta que cuando están así, que hemos agregado una frase, que es cuando queremos que alguien espere, le pones a la historia de Instagram, wait for it, espéralo. Porque puede que si te sales antes, te pierdas lo que ha de pasar. De eso quiero hablarte en los próximos minutos. Wait for it. Así se llama la enseñanza. De espéralo. Porque tal vez si te sales antes, si te das por vencido antes, si abandonas antes, te pierdes de ver aquello que Dios tenía guardado para ti. Y hay gente que no, no, no es que abandona porque ya no vive sino porque aún estando vivo decidió poner en pausa todos aquellos sueños que Dios le dio. Pero si te pasa como a mí, esperar me cuesta un montonazo. Entonces la serie de fe tiene que comenzar con el capítulo en la Biblia que habla sobre, o sea, si vas alguna vez a predicar sobre la fe, este es el capítulo, Hebreos capítulo 11. De hecho, mi primer mensaje en mi vida... Yo dije, voy a hablar de la fe. Y según yo había encontrado... Qué buen pasaje le encontré. Después me di cuenta que era súper obvio. Que era como Hebreos 11. Así que vamos a leer Hebreos 11.1. Dice... Ahora bien... La fe... Es la garantía... De lo que se espera... Y la certeza... De lo que no se ve. Te lo vuelvo a leer. Ahora bien... La fe es la garantía de lo que se espera. O sea, estar seguro de algo que estoy esperando. La certeza es estar totalmente convencido de cosas que mis ojos no ven. La fe es ver toda la evidencia contraria y aún creer que cosas pueden suceder. La fe es la garantía de lo que se espera. Y automáticamente creemos que es algo bueno. Pero hay gente que tiene garantía de lo que espera y lo que espera no es bueno. Y quiero empezar ahí porque la primera pregunta es ¿qué estás esperando? Porque hay gente que tiene garantía de aquellas cosas malas que le van a suceder. Job, que escribe hay un libro sobre Job en, en el Antiguo Testamento... Pobre, pobre hombre, la pasó mal en serio. O sea, si querés ver una historia, a veces, mal, 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 mal eh, Job. Es decir, en el libro de Job, en un momento él dice, el mal que, eh, que, que pensé o que, que temía, gracias, mami, el mal que temía me sobrevino. O sea, puedo esperar cosas malas. De hecho, el libro de Hebreos, no sabemos quién lo escribió, no, no estamos seguros, pero sabemos a quién se lo escribió y es a una iglesia que estaba en plena persecución, que no le estaba pasando nada bien, que estaba viendo el final de sus días en algunos casos. Y el autor o la autora, ¿por qué no?, se toma el tiempo de decirles, ¡hey! ¿qué están esperando?, ¿Qué actitud tienen en mente? Porque yo cuando veo lo que vivimos hoy y que escucho de que hay una guerra en Ucrania, que hay una en Taiwán dando vuelta, que la guerra genera recesión, que hay inflación y que cuando miro los países de Latinoamérica... Algunos tienen miedo de sus gobiernos de derecha y otros tienen miedo de sus gobiernos de izquierda. O sea, no sé de dónde viene la fe. Entonces, claro, el problema es que cuando espero pura cosas malas son las cosas que termino experimentando. Entonces mi primera pregunta es, ¿qué estás esperando? Porque para tener una fe correcta que active cosas correctas necesito esperar cosas correctas. ¿Qué es lo bueno que estás esperando? Lo primero que quiero hablarte es, espera algo bueno. Puedes esperar algo bueno. De hecho, Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. O sea, cualquiera que se acerca a Dios tiene que llegar con la expectativa de que lo puede sorprender. Cualquiera que se acerque a Dios tiene que entrar con un corazón de expectativa. Hace un par de meses atrás estábamos en plena remodelación de los baños de la iglesia. Entonces estábamos remodelando y era un sábado y en uno de los procesos no sabemos ni dónde meter los inodoros, entonces uno de los inodoros quedó en, uno de, en el stage de la iglesia. Era sábado y el equipo de video me manda una foto del inodoro y me dice, ¿dónde crees que lo pongamos para la prédica de mañana? ¿Para qué ejemplo lo vas a usar? Y me causa mucha gracia que están tan acostumbrados a que nunca uno sabe qué puede pasar en una enseñanza, que ven un inodoro ahí y dicen... Para algo va a servir. ¿Cuál será la reflexión que el pastor quiere traernos a través del inodoro en el stage? Es un peligro, porque un día de esto va a aparecer algo en el stage que no tiene nada que ver conmigo. Yo, yo no tengo nada que ver. De hecho, cada vez que llego y veo algo raro, me acerco al equipo, les aviso y les digo: Mire que no tiene nada que ver conmigo, pueden sacarlo si quieren. Qué lindo es vivir con expectativa. De que todo lo que aparece en mi vida puede ser una sorpresa que Dios puede utilizar para enseñarme algo. Qué lindo es levantarme todo momento y ver que las cosas que me están rodeando me generan una expectativa de algo bueno. Espera algo bueno. Qué lindo sería que te pares y todo lo que empieces a ver, todas las señales que veas las tomes como algo bueno que Dios quiere hacer en tu vida que todo lo que te pasa alrededor lo puedas tomar. De hecho, hay una época en la que el pueblo de Israel estaba caminando por el, por el desierto y Dios les manda maná, que es como un pancito, una avena, algo raro que les cae del cielo, les cae ese pancito y la palabra maná significa bendición de Dios, provisión de Dios, pero a la vez significa, ¿qué es esto? Yo no sabía eso, pero puede significar provisión de Dios y a la vez significa, ¿qué es esto? O sea que hay muchas cosas en tu vida que decís, ¿y esto qué es? pero a la vez las puedes llamar provisión de Dios hay cosas que no tienes ni idea que son pero las puedes tomar y decir mira no tengo ni idea qué es esto pero lo voy a llamar provisión de Dios no tengo ni idea qué es lo que me está pasando pero lo voy a llamar provisión de Dios espera algo bueno espera algo bueno esta semana espera algo bueno porque el problema es que cuando apagamos la fe nos transformamos en cínicos en esta vida Ah, no, no ya mañana va a ser igual que hoy es igual que ayer. Y seguramente te pase que mañana sea igual que hoy e igual que ayer porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Te das cuenta? Que si esperas que mañana sea igual, seguramente mañana será igual. Ahora, ¿qué pasaría si mañana esperaras que no fuera igual que hoy? ¿Qué pasaría si hoy cambiaras esa manera de ver las cosas? Hace poquito... Fuimos invitados con, con mi esposa a predicar una iglesia en México y llegamos y la iglesia está en Delicias, Chihuahua. Delicias es un pueblo que está a unos 45 minutos de la ciudad de Chihuahua. Y cuando uno llega a Delicias, la misma gente que nos va llevando nos va a decir, bueno, es un pueblo. ¿Viste Cuando la gente ya te avisa que es un pueblo, es decir, voy a un pueblo. Aún el que se siente ahí te dice, cuidado que esto es un pueblo. Dicen, ah, bueno, perfecto, es un pueblo, ok, ya entendí, es un pueblo, ok, perfecto, es un pueblo. Entonces vamos llegando y realmente el lugar es un pueblo. De esos que de, de punta a punta lo recorres en 15 minutos. De hecho, sus frases eran, no, eso queda lejísimo. ¿A cuánto queda? Cinco minutos en carro. De hecho, vos mirabas el lugar... Y es envidiable, yo no sé quién diseñó esa ciudad, pero es envidiable. Tiene unas calles gigantes. Son de cinco o seis carriles y son de una sola mano. El que construyó la ciudad tenía una fe. Esto, va, o sea, van a haber carros, yo no sé qué es lo que imaginaba. Pero es casi un aeropuerto las calles del lugar. Pero cuando vos llegás Llegás y una de las cosas más espectaculares que vi fue el edificio de la iglesia a la que nos invitaron. O sea, de las cosas más creativas que he visto, de lo más cool que he visto. Y cuando ves la ciudad decís, esto es, este es un lugar para pasar y sacarse fotos ahí. ¿Viste? Llegás al pueblo, ¿a dónde? va? a la iglesia, sacate fotos. Y cuando me acerco a hablar con, con el que es actualmente el pastor, me dice, bueno, quien primero vio esto fue mi papá, y cuando le pregunto al papá, le digo, ¿pero qué fue lo que usted vio? Porque esta iglesia tiene 30 años. Me dice, bueno, cuando yo llegué hace 30 años esto era alfalfa. Eran campos de alfalfa. ¿Y cómo vio usted algo ahí? O sea, realmente puse una visión. Y establecí la visión. Y mientras nos juntábamos en un edificio muy pequeño, compramos campos de alfalfa y dijimos, aquí hemos de construir. Y dentro del edificio, yo me acerco y pensé que era como la parte de niños, pero no era la parte de niños, porque vi una maqueta, y me acerco a la maqueta a verla y me dice, esa es la maqueta que hace 20 años atrás el pastor puso en el medio de nuestro auditorio, y le quiero mostrar la foto de la maqueta. Y tienen hasta el día de hoy colgada la maqueta en el lugar para recordarse lo que es poner una visión entre tus ojos y esperar cosas buenas. Mi pregunta es, si puedes, esta semana, esperar algo bueno. Y tal vez lo que tengas que hacer va a ser poner alguna maqueta que tus ojos puedan ver. Que saliendo de tu casa lo veas. Que entrando a tu casa lo veas. Tal vez sea una foto que lleves en tu celular. Algo que esperes bueno. Porque la fe es estar seguro de las cosas buenas que esperas. Y cuando estableces algo bueno quiero que lo establezcas entre tus ojos. Tengo expectativa de saber qué va a pasar después del mes de agosto en tu vida. Tengo expectativa de saber qué cosas pueden pasar si estableces algo bueno entre tus ojos no, no, pero discúlpame no, no, hay, no hay de dónde agarrarse terrenos de alfalfa había en delicias porque la fe es ver toda la evidencia en contra y aún creer que cosas buenas pueden pasar ¿qué estás esperando? espera algo bueno y hasta aquí todos bien quiero esperar algo bueno Quiero tener un momento con Dios. Quiero que pase algo. Pero ahora, ¿qué? Y me encanta lo que pasa en el libro de, de Hebreos. Y me traje mi Biblia porque quería... O sea, cuando uno agarra el, eh, el capítulo 11, puedes y, y te insto a que terminada la enseñanza te leas el capítulo 11 completo del libro de Hebreos. Empieza a nombrar a todas las personas que han tenido fe hasta ese momento. Y fíjate que en cada uno le pega un verbo. Dice, por la fe Abel ofreció. Por la fe Enoch fue sacado. Por la fe Noé construyó un arca. Por la fe Abraham obedeció y salió. Por la fe se radicó. Por la fe habitó. Por la fe Abraham recibió fuerza. Todos ellos vivieron por la fe. Por la fe Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac su hijo único. Por la fe Isaac bendijo. Por la fe Jacob bendijo. Por la fe José se refirió a la salida y dio instrucciones. Por la fe Moisés fue escondido. Por la fe Moisés renunció, prefirió, consideró, salió, celebró, cruzó el Mar Rojo. Por la fe cayeron las murallas de Jericó. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto a los desobedientes. Es increíble el capítulo. Hasta mete una prostituta en el medio. Vale, Epa, ¡Wow! Ok, listo, perfecto. Conquistaron, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Es increíble la cantidad de cosas que hicieron. Pero disculpa, me estabas hablando de esperar y me estás hablando de acciones. Exactamente. Esperar también implica moverse. Esperar también implica empezar a hacer algo. Esperar también implica empezar a tomar una, una, una acción, no acción, Dios santo, una acción. Uf, una acción, empezar a dar un paso, empezar a saber qué es lo próximo que puedo hacer. Esperar no significa quedarme frente al reloj y viendo qué pasa. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los minutos antes de que sonara? la campana para salir de la escuela, esos últimos dos minutos eran eternos. Habías pasado todo el día, pero esos minutos eran... ¿Y parece que hacía? O sea, ¿por qué pasé todo el día cuatro, cinco horas? ¿Por qué esos, estos dos minutos son eternos? ¿Sabes por qué? porque pusiste toda tu atención en el reloj. Porque cuando en la espera lo único que hago es ponerme delante del reloj y decir, a ver, ¿qué pasa? Es desesperante. Nada que peor que quedarte frente al reloj esperando que algo suceda. Porque corres el peligro de aburrirte. Y lo segundo es no te aburras. Espera algo bueno pero no te aburras en el proceso, no te aburras en el proceso. Tienes que hacer algo, dar un paso de fe y mantenerlo. ¿Escuchaste? Es dar un paso de fe y mantenerlo. Porque no es simplemente dar un paso de fe, hasta ahí estamos todos bien, seguramente lo que te va a pasar, terminar la enseñanza y decir, ya está, voy a dar el paso de fe. Y vas a hacer algo, pero la clave no está en dar el paso de fe, la, la clave está en mantenerte en el paso de fe. De hecho, uno de los que nombra ahí es Noé. Noé dice que Dios le dijo, construye un arca. El tipo empieza a construir un arca, un barco que en su vida había visto como en un barco, porque nunca había llovido, porque no había visto el agua. Se pone a construir algo y lo construye. Decía, ¡ay, qué lindo! Cien años tardó construyéndolo Noé. Cien años sin ver una gota de agua. Y yo, si paso una semana sin que Dios me responda, digo, eh, Dios no está de mirado, se acabó, esto se terminó. ¡Cien años! O sea, hay un poder en la consistencia. Algo que hemos perdido ampliamente. Que en la necesidad de ver resultados rápidos, perdimos. Una de las cosas que yo más agradezco en esta época de la vida es el por 1.5 y por 2 que agregaron en WhatsApp. Hay gente que ya ni entiendo lo que me dicen. El... Hay gente que ya viene con el por 2 incluido, hablan de por sí rápido, y cuando le agregas el por 2 es por 4. Pero no importa, lo dejan por 2 igual y que Dios me revele qué es lo que está diciendo. Pero... Es como que... ¿Por qué? ¿Por qué queremos terminar algo más rápido? Necesitamos... ¿Cómo que estuviéramos apurados para lo próximo? De hecho, hay estadísticas que hablan de que las nuevas generaciones están dejando de ir al cine porque les afecta no poder tocar la pantalla y ver cuánto falta. Ah, porque no te ha pasado que un amigo te viene a mostrar un video y el video no avanza y tu tendencia es a tocar la pantalla y a ver cuánto... Ah, faltan tres minutos. Así voy a morir. Y tu amigo al lado diciéndote, es re gracioso el video. Entonces vos tenés la presión de tu amigo y vos... ja. Ja. O cuando te muestran una canción. Ocho minutos la canción. Ah. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a los rápidos resultados. Esta semana, eh, con orgullo, fuimos a ver a cómo una de las personas que son líderes dentro de casa, era entrevistada entre un grupo de emprendedores y ella contaba todo lo increíble que hace. Y la entrevistaban contando desde su espacio de emprendimiento cómo lograba las cosas que lograba. Y entre ella había varios más que iban entrevistando. Y a uno de ellos le preguntaron cuál es la clave para emprender. Y él dijo, la constancia, porque esto es difícil, dijo. La constancia, la capacidad de quedarme en algo. Me encanta esta frase que me regalaron alguna vez. Sobreestimamos lo que podemos lograr en un año, pero subestimamos lo que podemos lograr en diez años. ¿Todos nosotros si agarramos nuestra lista de lo que queremos lograr este año? O sea, ¿te tenés una fe? No voy a bajar de peso, voy a comprar mi casa, voy a tener novio, me voy a casar y antes de casar voy a tener la casa y dos carros. Decir, y el problema es que cuando en un año no sucede, me aburrí. Pero si entendieras que hay veces que hay proyectos que no duran un año, sino diez años. La pregunta es si estás dispuesto a esperar. La pregunta es si estás dispuesto a ser consistente en el medio de las negativas. Alguna vez me lo explicaron así. Me dijeron, si intentaras, si te dijeran que vas a tener que fallar 100 veces y que en la 101 vas a tener éxito, cada vez que fallaras, estarías más alegre. El problema es que nadie nos dice cuánto nos falta. Nadie nos dice cuántos fracasos nos faltan para llegar, cuánta constancia nos falta para llegar. Pero qué si te estás apurando. ¿Qué si te está saliendo antes? que si estás a un intento de verlo lograr? que si la clave es que no te aburras? De hecho, el día de mañana sale el grupo de, de adolescentes de casa a, al campamento de sobrevivientes Va a estar increíble. Y ellos eligieron algo que... Si van a gritar, griten en serio. Eh. Y ellos eligieron... A mí me encantan los eslogans porque... Yo fui eh, pastor de jóvenes y esos eslogans son siempre como... Este, son cosas como súper desafiantes. Y este, y este año eligieron antes y después. Before and after. Porque ellos quieren que este, estos tres días sean un antes y un después para todos. Y yo así lo creo. Y me puse a escuchar la canción... Me puse a escuchar la canción que van a cantar y en el medio ayer mientras estaba entrenando, así llorando en el medio del gimnasio de, un desastre, era, era esas cosas, decir, ¿qué le pasa a este hombre, por Dios? Y yo creo que todos tenemos eventos y momentos que son un antes y un después. Y todos somos claros en entender cuál fue nuestro antes y todos entendemos cuál fue ese momento donde las cosas cambiaron, pero el problema es que muy pocos se sostienen en el después. Porque si han pasado cantidad de jóvenes y han pasado cantidad de personas, ¿por qué algunos sí y otros no? ¿Por qué algunos logran aquellos sueños que les fue entregado y otros no lo logran? Bueno, porque no tiene que ver con el antes ni el momento, tiene que ver con el movimiento. No tiene que ver con vivir una experiencia. No tiene que ver con lo que sientas ahora. Tiene que ver con lo que vas a hacer mañana, porque más importante que el día uno es el día dos, y más importante que el día dos es el día 3. y así en la consistencia. La pregunta es si estás dispuesto, si amas con tanta pasión eso bueno que esperas como es para esperar 10 años trabajando en lo que te toca trabajar con tal de ver el resultado que estás viviendo. Ahora, la clave está que en el proceso encuentres la pasión de lo que te fue dado ahí. De hecho, cuando veo todo eh, el capítulo 11 de Hebreos, y lo vas leyendo, está ordenado cronológicamente. O sea, va uno atrás del otro la época en la que vivieron. Y en general, no, en realidad todos apuntan a un mismo objetivo, que era el de ver la tierra prometida. O sea que Dios le prometió lo mismo a todos, de distintas maneras, y todos creyeron que era una promesa única para ellos. Lo que no se dan cuenta es que no eran parte de un momento, sino de un movimiento en el que ellos iban a construir y después iban a pasar la aposta al próximo. Iban a pasar por la aposta al próximo. La pregunta es si estás dispuesto a construir algo que no habías terminado en el periodo de tu vida. Que puedas cambiar las generaciones para adelante. No te aburras. No te aburras. Porque a veces que en el esperarnos aburrimos y... Y hay algo que, que aprendí en estos días. Entrenando, entrenando con un amigo, hay dos tipos de entrenamientos que hacemos. Hay un entrenamiento que es que él me dice cuántas repeticiones voy a hacer. Y él me dice, vas a hacer 12 repeticiones de este ejercicio. Perfecto, porque yo las puedo contar Sí, después me agregan en el medio y dice, tenés que respirar. Ya eso es un desastre. Ya cuando tengo que respirar, y hacerle, ya, ya empiezo a perder la cuenta de cuántos voy. Pero hay otro tipo de ejercicio que me dice, esto lo vas a hacer por un minuto. Y empiezo con el ejercicio. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Es que el reloj lo tiene él. Entonces yo ya no sé cuánto me falta. Y es desesperante. Y lo peor es que agarra... Y agarra y me da... Yo quiero agarrar las pesas grandes. Me dice, no, tomá las pesitas de 5 libras. Me dice, no, yo quiero pesas grandes. Pesitas de cinco libras. Y dice, no, y empezá. Y vas a hacer esto. me decís, esto es fácil. Ok, un minuto. Y vas. Y vas. El problema de la espera es que al principio lo que se te da y lo que se te encomienda parece sencillo, pero en la espera se empieza a ser cada vez más pesado. Porque ya cuando van 30 segundos se empieza a decir, ¿cuánto falta? Y vos empezás a sufrir con cada uno de los movimientos y te empezás a sentir ampliamente humillado. Porque si esto yo lo controlaba. Me dice, ¡Ajá, ajá, ajá, y ves a los tipos al lado que las pesas de milas muriendo. Que la esperas un poco así, ¿verdad? Hay cosas que te fueron entregadas que te son un poquito más pesadas a ti que a los demás. Y que hay días que. Y hay días que pesan demasiado. Porque hace demasiado tiempo que lo vengo cargando. Porque no tiene que ver con qué tan desafiante era, tiene que ver con que hay días que se me hizo demasiado pesado. Y en el proceso empiezo a querer soltar todo. Porque yo no tengo el reloj en la mano, lo tiene él. Y le pregunto cuánto me falta porque quiero terminar el dolor. Lo que alguna vez o nunca me habían explicado es que la única manera que el músculo crezca es que primero necesita romperse. Y que la ruptura se da en el dolor. Y que la ruptura va a generar la fuerza que voy a necesitar para el próximo peso que me ha de ser entregado. Y que si abandono a la mitad, perderé la capacidad de ver lo que se estaba generando en mí en la espera se está generando músculo en tu vida pero llega un momento donde realmente no doy más y cuando no doy más yo quiero darme por vencido y este desgraciado que entrena conmigo me dice dale una más no, es que no entendiste. No doy más. No, no, una más. Y cuando quiero soltar absolutamente todo me agarra las manos y yo mi tendencia es decir bueno, ya está, me va a sacar las pesas de las manos. Y me empieza a empujar las manos para arriba. Hay un pasaje que siempre me sorprendió. Que está en Isaías capítulo 40 versículos 28 al 31. No has sabido ¿No ha sabido que el Dios eterno es Jehová? El cual creyó, creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Yo, a mí me enseñaron en matemática que todo multiplicado por cero da cero. Pero por alguna razón... Cada vez que no doy más, Dios puede multiplicar mi fuerza porque su multiplicación no tiene que ver con mi matemática sino con la matemática de Él. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán los que confían y esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas no te canses no te canses hay un poder que se activa de Dios en tu vida cuando no das más hay un poder que se activa cuando tu fuerza llegó a cero y lo que quieres es soltar todo el peso que te fue entregado. Y Dios se pone delante y dice, no te voy a soltar hasta que no cumplas lo que fuiste llamado a cumplir. Y así me hace mi amigo, me dice, no te voy a soltar hasta que no cumplas todas las repeticiones y el minuto que te fue asignado, aunque no lo puedas ver. Pero si yo quiero soltar, es que no tiene que ver con tus fuerzas, tiene que ver con las mías puestas en ti. Hay un poder que se activa en tu vida cuando ya no das más y hay un Dios que dice yo no estoy dispuesto a soltarte hasta que haya terminado lo que dije que iba a terminar en tu vida hay un proceso en el que vas a tomar pasos de fe y vas a vivir cosas que ni siquiera se te ocurren, a mí me encantan las películas de niños, hasta el día de hoy y la que siempre me acuerdo y me encanta es la del Rey León y hay una escena del Rey León en el que Simba se va a pelear con, con las hienas y está tratando de rugir y hace está tirando lo mejor que tiene y en un momento se escucha y es el papá que está allí detrás y son esos momentos donde te sale todo y te decís, sí, que los mate a todos pero o por lo menos pasa a mí pero eh... yo creo que a veces pasa así estoy acá tirando mis mejores intentos y es el rugido de Dios el que se suma a mí y me hace gritar como que yo fuera quien realmente no soy. Y me entrega la fuerza que realmente no tengo. Y me dice, yo no te voy a soltar hasta que no cumplas lo que fuiste llamado a cumplir. Yo sé que es pesado. Yo sé que no das más. Pero en el momento de no dar más, lo que hay que decir es no soltar las pesas, sino decir, voy a seguir porque cuando yo sigo, Él sigue conmigo. Y él no me ha de soltar hasta que yo no haya terminado lo que ha de hacer en mi vida. Sabes qué? En el libro de Hebreos, capítulo 12, un poquito más adelante, dice que hay una gran nube de testigos. Hay un gran grupo de testigos que te están mirando mientras seguís intentándolo. Y me encanta que esta gran nube de testigos, lo único que sabemos de esta gran nube de testigos es que no es que están solamente alentándote, porque no es que creen en ti. Porque si leemos de la gran nube de testigos, entre uno de ellos está Abraham que el mismo capítulo 11 de Hebreos cuando lo describe dice que era un hombre que ya estaba en las últimas que ya no daba más casi le dice decrépito que yo creo que cuando escribieron mismo Abraham dijo ¡Ey! ¿Por qué? Porque ninguno, nombrámelos a todos los que hicieron grandes cosas y yo te digo que estaban llenos de fallas, llenos de fracasos y que ninguno de ellos lo iba a lograr porque esta gran nube de testigos no sabe de qué eres capaz tú, pero sí sabe de qué es capaz Dios cuando agarra a una persona y la lleva hasta el final. Entonces yo no tengo expectativa en ti. Tengo expectativa en qué pasa cuando tú decides poner todo lo que tú eres en las manos de Dios que ha de llevarte hasta el final y decir yo no voy a dejarte que sueltes el peso que te fue dado. Y si hoy estás así, Diciendo, yo soy el que no da más. Yo soy el que está cansado. Yo intenté, yo di los pasos de fe, probé una y otra vez, pero hoy estoy aburrido. Hoy realmente no doy más. Bueno, yo quiero hoy a que te sumes con nosotros a creer que en ese punto es donde se activa el poder de Dios que dice, yo no te voy a soltar. Pero quiero soltar el peso. No vas a soltar nada. Por eso quiero invitarte a que entiendas que en la espera se activan sus fuerzas y que si te moviste en tus propias fuerzas, genial, diste ese primer paso, pero en el segundo paso yo te aseguro que se activa todo el poder de Dios y eso vas a vivir hoy. ¿Por qué quise poner la espera al principio? Porque vas a dar cantidad de pasos de fe, pero quiero ver cuánto vas a aguantar y cuánto vas a sostener la capacidad de ver todo lo que Dios puede hacer en tu vida porque allí vamos a ver el resultado de todo lo increíble que está por delante.